0: 嗨，朋友们，大家好，我是电子时报的社长黄清勇。当我们在面对中美贸易大战，或者是亚太的新战略的时候，我们发现，原来半导体是当中的重中之重。各位知道吗？全世界半导体的制造，现在大概有百分之八十四是集中在东亚的国家，最主要包括日本、韩国、台湾跟中国大陆。所以，我们彼此之间既有买卖的合作关系。也有相互竞争的关系。大家知道，最近呢，韩国因为车用晶片不足，甚至跑到台湾来要货。那日本、韩国、中国大陆都同样面对同样的问题。半导体制造很多跟台湾有关。也许大家不知道，车用的零件，它大部分是八英寸的晶圆厂生产的，而且它用的技术是三十纳米以前的技术。所以相对是比较成熟的技术，但是因为大家都不做了，都不生产了，都不扩厂了，所以呢，反而造成因为中国大陆囤货的关系，他们害怕跟美国之间的竞争关系越来越紧张的时候，连这些零件都买不到所以彼此之间的竞合关系就出现了非常微妙的关系。那我试着找出几张图跟大家分享一下我所知道的。东亚主要的国家，他们之间的竞合，这个数据呢，也有,有时候从表面的数据呢，你不太容易真的看得出来。举个例子来讲，这张图上面，全世界半导体的产能的分布，台湾占了 22% 韩国21日本15中国大陆也有15美国是12。但这张图的背后啊，如果你把它算一下，你就发现了。东亚的国家大概占了百分之八十四，其实呢，韩国跟台湾加起来是四十三，其实不止。大家知道怎么算的吗？因为中国的百分之十五里面，一半以上是台商跟韩国公司生产的，所以大家如果知道，三星在西安有一个非常大的晶圆制造厂，它是做记忆体的 ；，Hynix、嗯嗯、在无锡有一个非常大的 n e p h r l a s h 的制造厂，那个规模也很大。然后台积电呢，台积电在上海的松江、南京厂规模也很大，联电在苏州也有一个合建，所以这个部分呢，如果全部规划到、归算到台湾的厂商手上的时候，大陆的比例不是15大陆的比例应该在 6% 左右，所以你算一下就知道了。台湾跟韩国占了全世界半导体晶片总产量的一半。日本现在也面对一个很大的问题。日本现在没有全世界最先进的半导体制造的工厂。如果日本要发展超级电脑的晶片、人工智慧、量子技术的晶片，到最后要落实制造的时候，他也必须找台湾，因为日本跟韩国的关系不好。日本呢，在两年多前。禁止三种半导体的化学材料卖给韩国，这跟韩国的慰安妇事件有关。所以过去的八十年前、七十年前的历史渊源，甚至还造成今天国家、国家、地区跟地区之间彼此竞争关系的非常微妙的一些互动。然后我们看这张图，这是世界半导体设备材料协会公布的一项数据。我们看2020年，全世界689亿美金的半导体设备市场，台湾贡献了168亿美金，台湾是第二大市场，第一大市场是中国大陆的181亿美金，然后是韩国的157亿美金，但这个比例呢，你可以看得出来，台湾是第二名，但如果你把台湾的台积电连电在大陆的设场的投资算进来，或者大陆的投资把韩国扣掉的话，你就知道最大的还是台湾跟韩国，并不是中国大陆。那未来两年呢，大陆会有一些更积极的投资，但是呢，最先进的设备如果控制在美国人跟欧洲人手上或日本人手上的时候，大陆想买卖，它也会面对很多的困难。这是我认为中国大陆在发展半导体的时候非常。非常困难的一个瓶颈。产业的发展，它牵涉很多地缘政治的关系。以前我们做生意的人都认为说，我们把生意做好，不要去碰政治。现在我们发现，政治找上我们了，因为全世界的霸权，它彼此之间的竞争关系非常的微妙。所以最后，我们还是必须要去理解政治、经济大的环境，甚至包括汇率。利率之间可能带来的影响，这我们以前在在研究半导体技术的趋势的时候，通常没有足够的时间去理解这些环境的变化。但如果你是公司的高阶经理人，您必须对这种大的趋势有一定程度的理解。还有呢，我们看到五纳米的先进制程，每开发一个晶片所需要的成本，你可以看到五纳米的技术。在研发的时候需要超过五亿美金的钱，七亿七纳米的大概需要三亿美金，所以这是一个非常昂贵的整个设计的过程。你需要掌握的资金、人才、设计的工具都不一样。当然，如果知道十呃二十年前点一八、点一三微米的整个研发的团队可能只需要三四百个人，现在到七纳米、五纳米可能需要五千个人，所以它不是只有。人的问题，他还必须知道怎么管理这五千人，管理非常细腻的设计流程。所以现在是一个非常高度精密分工的一个高难度产业，它是技术密集，它同时也是资本密集的行业。大家知道，台积电去年的营业额不到四百八十亿美金，但台积电今年已经宣布了，他们的资本支出要从原来预期。是两百五十亿到两百八十亿美金的金额，提高到三百亿美金以上，甚至他们预告在未来三年所有的资本支出加起来会超过一千亿美金。台积电的话，大家信不信呢？以我的理解，台积电以前对产业、对社会的承诺几乎没有不兑现的，所以你可以去想象一下，一千亿美金是一个非常庞大的金额。台湾的 total 的 GDP 也不过 6,600 多亿美金，台积电跟我们说我们要投资 1,000 亿美金，那你可以想象这个事情对整个行业它带来的影响当然是非常庞大的。好，那我们去理解一下，以7纳米逻辑 IC 的这种晶片厂为例，一个晶片厂可能需要1 7七亿美金的投资金额，你可以看到 front end 就是前端的制造工程。大概需要144亿美金 ，backend 的封装测试14亿美金，那其他的基础建设、水电呐、啊、这种基础建设大概需要21亿美金，所以它真的是一个非常昂贵的行业。记忆体便宜一点，但是也不算便宜，五六十亿美金的一个计划，对大家来讲也是一个非常昂贵的负担。所以如果事业经营不好，你可以想象一下， 70亿美金一个厂。然后呢， 180亿美金一个晶圆的逻辑晶圆、逻辑晶片的制造厂，这个都是对很多的国家来讲都是非常昂贵的负担。一旦你走错了、投资错了，那我不能说是血本无归而已，它可能会动摇国本。因为对很多的国家来讲，这行业真的非常昂贵。所以呢，领先者也就拥有非常明确的优势，因为它不是只有技术的问题而已。所谓的 ecosystem， 包括它上游的设备、上游的配套、材料、化学这种工业的知识都非常的重要。大家知不知道台湾最大的半导体设备厂 SML？ 这是荷兰的公司，它光在台湾的基地就有2800个人，他们甚至宣誓， 2021年还要再增聘600个人。所以，光是一个设备厂。卖设备的公司就要两三千个人，这当然是一个非常庞大的行业。那全世界的半导体设备市场的分布，台湾看起来是一百六十八亿美金，百分之二十四。那你可以看到，全世界的市场最重要的包括哪些人？三星、海力士、台积电、Intel。其实中国的市场里面的很多的贡献是来自这些的贡献，所以看起来。中国的市场最大，但是不见得，因为外资的贡献比例是高的。所以我们回来整理一下台湾半导体产业的经营环境跟未来的运营策略。我很乐观的跟大家报告，我们的半导体产业正在迎来前所未有的盛世，而且全世界都需要我们，甚至很多国际级的媒体都在说，台湾现在拥有一个重装备影响全世界的产业。它指的就是半导体，所以台湾也说台积电是我们的护国神山，啊，其实我我认为用护国群山来形容可能比较合适，因为不是只有台积电，我们的联电、华邦、旺宏、力积电都非常的重要，世界先进都非常的成功，我们的半导体的封装测试产业，日月光、华泰等等，历程都非常优秀，还有零件通路上也非常棒，所以，我们台湾的半导体产业正在形成一个。非常独特的产业体系，我们的设备、材料、设计、工具，甚至客户都在外面，但却可以在台湾本岛上面建构一个这么强大的一个产业，它也可以说是世界的奇迹。但是不要忘记了，台湾只有2350几万人，我们现在是四面楚歌呢？因为大家对我们有很高的期待，还是我们可以左右逢源？这个当然就看我们怎么去面对这些问题了。所以我只是我个人的看法。也许呢，我们开始要知道十面埋伏要网开一面，什么意思呢？开始协助其他的国家更了解半导体这个行业，甚至如果有哪些国家有兴趣发展半导体产业的时候，也许可以找台湾的合作。在《庄子》里面有一句话叫“德厚信将”，这个意思就是说，人的道德能力条件到达一定水准的时候，你讲的话别人就会相信；如果你的条件不够的时候，小国大战略当然很棒，但是我们也要知道，小国要跟别人很多的合作。台湾在过去三四十年非常成功，最主要的关键就是我们一直相信一个信条，就是我们是 harmless， 我们对全世界是没有伤害的合作伙伴。这件事情，台湾人奉为信条，所以我们是别人的 OEM 制造的代工厂，看起来做代工没什么了不起。但是说真的，代工养活了整个台湾，所以它不是一件很棒的事情吗？我们现在要做的事情，是我们代工的硬体产品里面有很多更高的附加价值跟软体整合的能力。我们要想办法让我们的台积电这座护国神山延伸到护国群山，我们可以让很多台湾的伴侣产业共同建构一个生生态体系。我们也可以协助槟城、泰国这些国家。建立他们自己的半导体产业，所以台湾现在正在迎来一个非常好的机会。我们也需要有更好的世界观，去形成更多的一些机会跟产业的合作体系。